0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos Javier.
1: Saludos Nader.
0: Una vez más en Tú También, el podcast, donde hablamos del amor incondicional del Padre para toda la humanidad.
1: Sí, señor, para toda la humanidad.
0: Sin excepciones.
1: Eso es importante.
0: No es una nota al calce. Eso es así. No hay un pero o, o whatever, como decimos, buts and ors en inglés. Y aquí estamos desde nuestros nuevos estudios. <risa> desde mi casa. De tú también el podcast. <risa> Qué bueno es poder compartir contigo Javier
1: igualmente nada
0: eh, siempre es una experiencia eh, exquisita poder hablar de este amor incondicional aun cuando hay aquellos que dicen eh, que esto es un error que si hablamos del amor de Dios hay que hablar por alguna razón de las malas noticias primero para poder traer un contraste eh, porque si no se habla acerca de la justicia, de la venganza, de la ira y de todas esas cosas de Dios, pues no estamos hablando del evangelio completo. Y yo lo que les quiero decir es que cuando tú Conoces el amor verdadero de Dios, todas esas cosas de la santidad, la justicia, la ira de Dios caen en su justa perspectiva y hace sentido. Cuando se hablaron las buenas nuevas de salvación, cuando Cristo nació, no había que traer malas noticias, sino que se trajo exclusivamente buenas noticias de que el Salvador del mundo había nacido. No había tiempo para otra cosa.
1: Sí, las buenas noticias no están eh, sometidas a que tienen que haber malas noticias primero. No, realmente las buenas noticias son buenas independientemente de que las situaciones que nos rodeen sean positivas o negativas. Y eso es lo maravilloso de Dios. Y, y lo bueno es que estas buenas noticias, cada persona las interpreta de manera distinta. Hace poco estaba escuchando eh, unas entrevistas con varias personas. Y le preguntaron qué era el evangelio para cada uno. Eh, habían como cinco panelistas y cada uno de ellos dio una definición distinta de lo que es el evangelio, las buenas noticias. O sea, algunos dijeron, pues mira, eh, uno dijo, pues tiene que ver con que eh, conocemos la identidad nuestra en Dios. Esas son buenas noticias que compartimos. Otro dijo. Eh, buenas noticias es el yo saber que Dios vive dentro de mí. Esas son buenas noticias. Otro dijo, pues buenas noticias para mí es anunciarle a los huérfanos, anunciarle a las viudas, anunciarle a los que están en necesidad, que Dios ya está ahí con ellos también supliendo todas sus necesidades. Quiere decir que las buenas noticias, independientemente de lo que la gente pueda interpretar eh, y esperar de que tiene que haber algo malo primero, para nada. Lo que es bueno, bueno
0: independientemente de si
1: hay malo, no eso es irrelevante
0: eso es y seguimos hablando acerca del de libro mentiras que creemos acerca de Dios, vamos por el capítulo 8 y el capítulo 8 se titula Dios quiere ser prioridad yo creo que cuando y de hecho yo creo que William Paul Young lo dice, que cuando él empieza a escribir el libro empezó a través de una serie de tweets y siguió el diálogo ¿no? hasta eh, realizarse lo que hoy es el libro. Yo creo que cuando él decidió escoger los títulos, lo hizo con toda la intención de, eh, como decimos en inglés, ruffle some feathers, de estrujar algunas plumas. Uh -huh. <ríe> Sacudirlas. O, o sacudir algunos cabellos, ¿no? Uh -huh. Y nuevamente hemos aprendido toda la vida de que Dios tiene que ser número uno o la, o la prioridad y él dice que no, que eso es una mentira nuevamente pueden estar de acuerdo con nosotros o no pero la intención es traer la conversación y traer el porqué eh, a, 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 a lo que entiende eh, William Paul Young y a nuestro entender por qué eso no es correcto mm -hmm. Él empieza diciendo que en ocasiones nos relacionamos con Dios como si hubiera magia involucrada. Eh, no lo decimos de esa manera, pero creemos que así funciona la cosa. Si tengo la fórmula mágica, entonces me gusta porque él dice sangre de tritón, ojo de sapo. Sí. <ríe> y las palabras mágicas, abracadabra o chazam, eh, ¿obtendré resultados correctos? O sea, la poción de amor número nueve. Uh -huh. Y así ha sido. Eh, te dicen, tienes que orar tanto tiempo, levantarte a, tan, a, ta, a tales horas de la mañana. Tienes que decir la oración empezando por una cosa y terminando por la otra. Si no lo haces y no dices tales palabras, no funciona. Tantas cosas que nos dicen para eh, eh, creer que solamente así. Eh, obtendremos resultado o una contestación. Él sigue diciendo, el objetivo es el control, o al menos la certeza. Si oramos correctamente, podemos hacer que Dios baje del trono y haga algo. Cualquier cosa que cre cre creamos, querer o necesitar. Nuestra fórmula puede ser el trabajo, hacer muchas actividades correctas como orar, leer la Biblia, etc. O la fe, si tengo mucha y la ejerzo adecuadamente, entonces sea lo que sea, pensamos que si hacemos la fórmula, Dios vendrá.
1: Yo creo que con todas estas mentiras que Paul Young establece en el libro se sacuden los cimientos de las eh, del fundamento de, de muchas personas. Cuando uno lo lee a priori, como se dice, ¿verdad? O a primera vista, de primera instancia, nos hace pensar que está loco. El argumento es totalmente fuera de sí. El pensar que Dios no es prioridad para las personas es eh, absurdo hasta cierto punto. Porque pensamos que lo que se está diciendo es que Dios no es el fundamento o el centro o... Eh, el que sostiene todas las cosas y eso no es lo que le está diciendo ¿Ves? él comienza en este capítulo estableciendo que en muchas ocasiones con eso que tú leíste Nader que nosotros usamos las cosas que hacemos para demostrar que Dios es primero que es la prioridad en nuestra vida y que de esa forma tenemos la capacidad de mover la mano de él a favor nuestro porque nosotros crecimos bajo la enseñanza de que si tú tan pronto te levantas, abres los ojos, oras, levantas tus manos al cielo, todo te va a salir bien. No vas a tener problemas. Este, si estás enfermo te vas a sanar. Si no tienes dinero, va a llegar el dinero. ¿Sí? ¿Sabes? Son fórmulas que nos enseñaron que si haces X, Dios va a contestar de tal manera que te va a dar aquello que por lo cual tú estás orando, por lo cual tú estás pidiendo. O que ah, él pagó el precio y me puso a mí primero, así que yo lo voy a bendecir. ¿Sabe? Por eso es que él habla en términos de las palabras mágicas o cosas que nosotros hacemos. Y todo eso, como bien él establece en el libro, es para nosotros sin darnos cuenta. Porque obviamente nosotros no lo hacemos nada de manera eh, pues la gente puede eh, argumentar o decir que eh, yo no soy manipulador, yo no estoy manipulando a Dios, ese no es mi, de, mi deseo, yo quiero agradar a Dios, yo quiero que Él esté bien, yo quiero que exaltarlo con todo lo que yo haga. Y lo hacemos de manera honesta, pero podemos estar, como dice Steve McVeigh, podemos estar honestamente equivocados. Saben lo que estamos haciendo, porque realmente, aunque esa no es nuestra intención, el manipular o el controlar, pero estamos esperando algo a cambio, porque decimos, yo te puse primero, ahora te toca a ti responder a favor mío, porque yo te puse primero. ¿ves? Y, y eso pues está, eh, está pegado, está junto, está dentro de lo que nosotros estamos haciendo, aunque no tengamos la intención de manipular o controlar.
0: Entonces ocurre lo que cuenta Paul Young, él dice que él de sus padres aprendió algo y a pesar de que no tenían muchas cosas materiales eh, ellos aprendieron a trabajar fuerte para las cosas y esa ética de trabajo él, él, él la tenía William Paul que se lo atribuye a su papá eh, él cuenta que en un momento dado ellos tenían ahorrado por esa ética de trabajo eh, lo suficiente para poder enviar a William Paul Young a estudiar en la universidad pero en el momento que él se muda, eh, en un corto plazo de tiempo, eh, la mamá le da la mala noticia de que por causa de una asociación con un ministro, eh, que yo voy a añadir inescrupuloso, ellos perdieron todos esos ahorros porque eh, él los engatusó, como decimos en español de Puerto Rico, o los engañó para que dieran ese dinero para supuestamente una asociación y lo perdieron todo. Cuando la mamá le da la noticia a Paul John, ella sentía, sentía frustración, estaba eh, 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 triste, con coraje, porque ella pensó que al ellos darle la prioridad a Dios y ser buenos diezmadores y obedientes y todo eso, eh, se supone que eso no le ocurriera. Uh -huh. y, y es triste porque él luego dice, eso se llama magia, y cuando no funciona creemos que hay algo malo con nosotros y con nuestra fórmula. No rezamos lo suficiente, él pone rezamos, pero no oramos lo suficiente o durante el tiempo necesario o no tuvimos suficiente fe o hay algo algún pecado en nuestra vida que, no, que nos ha desconectado de Dios y yo estoy casi seguro de que en las iglesias cuando la fórmula no ocurre no es culpa de la fórmula los pastores y los líderes van a insistir que la fórmula funciona, que algo está mal con la persona. Porque siempre se reduce a hacer sentir culpable a la persona. Tú pudiste haber creído más, tú pudiste haber dado más, tú pudiste haber hecho más. Y si diste, si oraste y hiciste todo, pues entonces tienes un pecado oculto que es lo que no permite que esa bendición ocurra o que tú recibas de parte de Dios.
1: Sí, que lo que se cree entonces o le hacen creer a las personas Es que no han puesto a Dios primero Que tienen o el trabajo es primero O la casa es primero O la casa o la familia es primero O él mismo o ella misma es primero Sabes que, que como no le, no le han dado la prioridad a Dios Porque una persona que eh, no diezma eh, ese es el argumento, le estás robando a Dios, no le estás dando a Dios las primicias, es la palabra bien espiritual que se usa. Hay que darle a Dios las primicias, lo primero de lo que tú te ganas, ¿verdad? El 10%. Y realmente, eh, y, y eso está sacado totalmente fuera de contexto del Antiguo Testamento, eh, pero la realidad es que los líderes, con conciencia o sin conciencia, yo no quiero atribuir motivaciones aquí porque ese no es el asunto nuestro, pero sí por lo que se ha aprendido, pues es lo que tú dices, Nader. Entonces se, se juega, en inglés se le llama, se utiliza el guilt trip, verdad, el sentimiento de culpa dentro de las personas para que entonces eh, le hagamos eh, responder o actuar de la manera que los líderes quieren que actúen o respondan tú sabes pon a Dios primero ora más diezma más si no tienes trabajo es porque no estás diezmando o si tienes poquito es porque no estás diezmando o si no estás eh, teniendo resultados en tu casa es porque no estás orando lo suficiente o no estás visitando la, la congregación o el local donde nos reunimos lo suficiente a la semana si estás yendo un día tienes que ir dos si estás yendo dos tienes que ir tres Sabes, no estás pagando el precio para poder eh, obtener de Dios lo que necesitas. En esta semana yo me recorté en estos días Nader, y tengo eh, el que me recorta. Es pastor de una congregación, una congregación local eh, aquí en Bayamón. Y él me estaba contando que le trataron de robar algo del carro en esta semana mientras él estaba en el servicio de oración de su iglesia. Entonces, él está divorciado hace muchos años y cuando le dijo a la ex esposa con relación a lo que le pasó, la respuesta de ella fue mira, a ver, evalúate. Porque si, si te están pasando muchas cosas negativas es que a lo mejor tienes pecado que esté oculto o algo estás haciendo mal, tú sabes. Y, y él dice, es al revés, es que yo estoy peleando con el diablo, le decía él. <risa> Pero la verdad es que esa es, la, esa es la forma de pensar de las personas. Si te pasan cosas negativas, porque no estás pagando el precio y no estás poniendo a Dios primero. Y Dios no es primero. Ya mismo vamos a hablar en términos de qué es Dios realmente, pero a Dios no hay que ponerlo primero. ¿Sabes?
0: Eso no es necesario. Y la contraparte es que si alguien no está haciendo las cosas eh, de acuerdo a las fórmulas, o asistiendo a la iglesia, o haciendo todas esas cosas y de casualidad está teniendo éxito pues ahí entonces tiran la, la, le, le, miran la tortilla no, es que la, la recompensa de él llegará después ahora está teniendo prosperidad y éxito pero luego eh, Dios le, le pasará factura porque no hay manera en que pierdan tú sabes de una manera u otra van a buscar la razón por la cual la persona o no está pasándola bien o están diciendo, está bien, su éxito es temporero, ya mismo le va a caer la desgracia. Sí.
1: Y en todo, en, en todo esto, Nadel, esto, esto viene porque, esto va a sonar redundante, pero es que tengo que seguir diciéndolo. O sea, la perspectiva que se tiene de Dios es tan distorsionada, tan afectada. Vemos a Dios a través de un filtro tan religioso. Que, ¿sabes? Las cosas que ocurren, eh, las cosas que nos ocurren, le atribuimos a Dios cosas que no tienen que ver con Él para nada. ¿Ves? Entonces eh, pensamos que Dios, si yo pago el precio, Dios me bendice. Y si no lo pago, Dios me maldice. Y ese no es Dios. Dios no está en ese asunto. ¿Sabes? Queremos repetir que Dios, nuestro Dios, es un Dios relacional. Y eso saca a Dios fuera del molde de lo que hemos aprendido. Por eso el hacer o dejar de hacer ni le añade ni le quita a nuestra relación con Dios. ¿Sabes? No es cuestión de yo poner a Dios primero o no ponerlo primero. De eso no es que se trata en nuestra vida.
0: Regresamos luego de estos anuncios y continuamos. Él dice, el autor, que él tiene unas, un, un, unos libros eh, que son una serie, un tomo de 10 eh, libros donde están las palabras griegas del Nuevo Testamento y es el Kittles Theological Dictionary. Él dice que de los 10 tomos, el tomo número 10 es el glosario de las palabras y entonces lo dirige a cualquiera de los otros nueve. Le gusta utilizar el griego primero porque él establece que las palabras que se usaban tanto en el hebreo antiguo y el griego antiguo eran muy limitadas a diferencia del vocabulario amplio que nosotros tenemos de muchas palabras que utilizamos para diferentes ideas. En griego a lo mejor se utilizaba una o dos palabras cuando a lo mejor en español o en inglés tenemos cinco palabras, palabras que pudieran expresar eh, esas ideas. Y entre esas palabras, él dice que él buscó eh, dentro del tomo la palabra principado y seguido a la palabra principado aparece la palabra prisión. Y él dice para sorpresa, no no aparece la palabra principado, principio. principio y prioridad. Él dice que no aparecen. Entonces eso crea una situación porque estas palabras no tienen una contraparte griega o hebrea, no están en la Biblia. Y él dice, cuando entonces escuchamos lo que se predica hoy en día, que es prioridad y principio, pues entonces crea una situación porque si no estaba registrado en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, entonces cómo es que se llega a hacer esto parte de la prédica diaria, que no es una porción grande o un porcentaje grande es literalmente lo que consume prácticamente todos los mensajes eh, tienes que darle el principado a Dios tiene que eh, él es el principio de todas las cosas eh, él es la prioridad él tiene que ser eh, la prioridad en nuestras vidas y eso crea una situación
1: es que en esto en de, y en esto yo creo que, que me va a tomar un poquito varios minutos el poder hablar con relación a esto eh, le atribuimos cosas a Dios por las versiones de la escritura que hemos recibido entonces estas versiones que hemos recibido pues eh, son versiones que Dios sabía que iban a llegar a nosotros de alguna manera eh, pero son versiones que eh, todas las versiones tienen algo positivo y todas las versiones tienen algo negativo esa es la, esa es la verdad el decir otra cosa es faltar a la verdad hay personas que creen que no, 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 este que tiene que ser la reina valera del 60 o la de 1909, esas son las personas oficiales, como si fuera por algún acto de magia, por miles de 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 miles después tampoco, tú sabes, no, el vocabulario es muy rico y yo creo que Dios tomando eso en consideración, el Espíritu Santo en nosotros nos revela y yo creo que... Todo lo que nosotros leemos y aprendemos con relación a Dios Tiene que ir en línea con su carácter Quien es Él, su esencia ¿Ves? Eh, Entonces si leemos algo en la escritura Que va en contra de su carácter Que eh, predomina eh, dentro de su carácter El fundamento es el amor Esa es la esencia de Dios, amor Pues entonces si yo leo algo que es contrario a eso eh, Pues entonces tengo que desecharlo Independientemente de qué versión yo esté utilizando. ¿Sabe? No podemos darle más importancia a la versión escrita que a la verdad del espíritu. O sea, espíritu es. eso no dijo, yo me voy y les voy a dejar la Biblia. Yo me voy y le voy a dejar la escritura. Él dijo: Yo me voy y le voy a dejar al espíritu, al paracleito. El que le va a revelar la identidad de ustedes verdadera, el que le va a hablar de quién es Dios verdaderamente. Él es el que le va a estar revelando a ustedes. Y él es para sorpresa de ustedes él está dentro de ustedes él no está afuera, está dentro quiere decir que desde adentro él nos revela que Dios no tiene que ser primero ¿por qué? porque si su esencia es amor entonces la experiencia de Dios es inherente a la definición de amor que es un Dios relacional por lo tanto en la forma en que nosotros vamos a ver a Dios no es de manera vertical ni de manera piramidal como la religión lo ve, porque en la religión hay un orden jerárquico. Entonces, eso me lleva a ver a Dios donde cuando hablamos de cabeza, nosotros pensamos, pues la cabeza está arriba y él es el que manda y nosotros obedecemos. Eso no es lo que está diciendo Pablo cuando habla de cabeza. ¿ves? Eh, a Dios hay que verlo de manera circular, porque las relaciones son circulares. Quiere decir que comienza en Jesús y termina en Jesús. ¿Sabes? Quiere decir que en la relación la cabeza está dentro de ese círculo, todo el cuerpo está dentro de ese círculo. Por lo tanto, en nuestra relación con Él, no es que Él manda que está arriba y nosotros obedecemos que estamos abajo. Es que nosotros participamos dentro de todo lo que es Él. ¿Ves? Y entonces, eso nos lleva a poder entender eh, una de las palabras que el el autor no la menciona pero para mí es importante en términos cuando hablamos de, de poner a Dios primero porque eh, cuando las personas hablan de poner a Dios primero establecen es que Él es el que tiene la autoridad Él es el que está encima y cuando hablamos de autoridad estamos hablando de que está eso mismo está por encima de todas las cosas y a eso no es lo que se refiere cuando habla de autoridad la palabra autoridad es la palabra exucía en griego que ex quiere decir origen, fuente de donde sale algo usía viene de la palabra en mí que quiere decir yo soy. Por lo tanto, cuando dicen este hombre, cuando se referían a Jesús y dice este habla como quien tiene autoridad, es porque estaba hablando de, de, de dentro de su ser. Estaba siendo auténtico, real. Estaba hablando de quien él es realmente, del amor. Es quiere decir que hablar con autoridad no es otra cosa que no es estar por encima. Es el poder expresar amor a través de lo que tú estás diciendo y las personas lo reciben. En muchas ocasiones porque están disfrutando de algo que es real. Cuando hay autoridad, hay autenticidad. Cuando hay algo es real, estamos siendo transparentes. Cuando, cuando hay autoridad, no es abuso de poder. No es yo mando y tú haces. No, de eso no es que se trata. Quiere decir que yo no tengo que poner a Dios primero para que Él sea mi autoridad. Es mi autoridad porque me tiene dentro del círculo de su amor. Y desde de quien es Él. Expresa todo lo que eh, Él es realmente y se transmite a través de mí. Por lo tanto, en nuestras relaciones debemos hablar desde lo que nosotros somos, que seamos reales, auténticos. Vivimos en un mundo de apariencia, vivimos en un mundo de hipocresía, vivimos en un mundo de máscaras. Y Dios, cuando nos revela quién es Él realmente, que Él no es primero, Él es el. Todo él es el centro. Pues entonces vivimos desde esa autenticidad y se expresa de manera auténtica y de manera donde la autoridad
0: se manifiesta. Eh, voy a pasar las ofrendas en estos momentos. <risa> no, no lo hagas, por favor. Pero <risa> <risa> quiero regresar algo a lo que mm. tú dijiste en cuanto a lo que son las versiones y, la, y las traducciones. Y es interesante porque... Nosotros vemos una versión y no pensamos que hay un sistema religioso o un grupo de hombres encargados a preservar el sistema religioso y de, eh, de que ellos tengan seguridad de empleo. Y esto es tan sencillo, lo vemos con la Reina Valera en, en, en los países hispanohablantes donde utilizando la misma Reina Valera hay un ser número de, eh, de concilios y de denominaciones y están usando una misma versión. Así que sin tomar en cuenta que yo no sé cuántas versiones hay en español solamente, podemos hablar de cinco versiones que se usan eh, eh, frecuentemente y utilizando las cinco versiones hay más denominaciones y más concilios todavía. Así que no podemos prender que si hay diferencias aún en las traducciones, no lo habían en el momento que se estaba traduciendo. Porque se utilizaba las palabras que le convenían utilizar para, una, eh, 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 para un motivo particular. ¿ves? Y en base a eso, es que hoy tenemos lo que tenemos. De hecho, eh, uno de los últimos estudios establece que hay sobre mil maneras o pensamientos distintos dentro del cristianismo alrededor del mundo. Escuche, mil Así que ustedes me dicen a mí... Usando el mismo libro como usando fundamento. Usando el mismo libro, correcto. Así que eh, para que lo analice Pero es interesante porque yo sé que alguien me va a decir espérate, espérate, pero es que una de las conversaciones que Jesús tuvo con los fariseos eh, le preguntamos, eh, le preguntaron a Jesús cuál era el más grande eh, de los mandamientos. El primero. El primero y el más grande, ¿cuál es? Y Jesús dijo: A ah, este es, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Ahí está, pues ahí, eso habla de prioridad. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. No, 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 pero él dijo: espérate, junto con ese. Y no adicional a, no en segundo lugar, sino tan grande y tan eh, 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 tan importante, es amar a tu prójimo como a ti mismo. El, de ah, hecho, él dice, el segundo es igual que el primero. Es igual que el primero. Uh -huh. Pero eso se lo olvida a la gente, porque es fácil amar a Dios, pero es difícil amar al prójimo. Esa, eh, Tú no escuchas muchos mensajes de que el prójimo debe ser eh, eh, prioridad en la vida, debe ser número uno. No, no, es Dios. No, pero es que los dos están al mismo, él los puso al mismo nivel. Dijo, el segundo es igual que el primero. ¿Qué hacemos con ese? Ah, es que a los religiosos le da amnesia eh, voluntaria y no tocan ese porque no les conviene en muchas ocasiones. Amnesia selectiva. Eh, también. <risa> <risa> y, y es interesante porque entonces ahí es donde habla acerca de lo que... Yo aprendí de ti, que obviamente eh, sé que, que tú has sido muy influenciado por Steve McVeigh, por William Paul Young, pero a mí me encanta como tú lo decías. Si nosotros ponemos a Dios en una lista, eh, de, en una agenda, donde decimos, pues tengo a Dios primero, tengo a la iglesia segundo, tengo a mi familia tercero, tengo a mi trabajo cuarto, en un momento dado va a ocurrir algo donde Dios, como está compitiendo entre tantas otras cosas en nuestra vida, va a tomar otro lugar. Si se enferma un hijo, si el trabajo se pone difícil y tengo que no ir a la iglesia porque tengo un overtime, ahí ya cambié el número 3 por el 4 y lo hice el número 2 ves Y así Dios se convierte en uno más compitiendo por eh, eh, prioridad en esa agenda. Y tú una vez, lo dijiste bonito que siempre eh, lo utilizo, tú dijiste qué tal si hacemos a Dios la agenda y todo lo que hagamos lo hagamos en Él. Y así no hay manera de que Él cambie de posición o de lugar porque Él va a estar enmarcando todo. Todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, en nuestra vida, y si estoy con mi familia lo, la disfruto en Dios y si estoy trabajando hago mi trabajo tomando en cuenta que Dios está conmigo está en mí, está eh, 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 en, en cada cosa que hago, cuando estoy en la iglesia, estoy disfrutando cantando y adorando siendo Él el que marca el todo en mi vida y así sucesivamente se deja de convertir en una prioridad para lo que tú dijiste ahorita también, convertir en nuestro todo
1: si sí, él es el él es nuestro centro él es el fundamento nuestra es la piedra angular no es que es, es, como tú bien dijiste o sea si, si yo pongo a dios en una lista lo estoy minimizando porque lo estoy, estoy poniendo al nivel todo lo demás cuando en él vivimos nos movemos existimos todo se mueve en por y para él eh, por lo tanto la prioridad no tiene ningún sentido Él no es primero Claro, hay, hay un pasaje que yo sé que Hay personas que me lo han comentado anteriormente Y que yo quisiera compartirlo Nada, En Mateo 6.33 cuando dice Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vendrán por añadidura eh, Pero no podemos establecer ese texto O ese verso de manera individual No podemos sacarlo fuera del contexto De lo que Jesús está hablando Jesús está hablando, exhortando, enseñando, eh, el que invitando a las personas a vivir en el presente. Cada vez que nosotros vivimos en el futuro o en el pasado, estamos perdiendo la experiencia de disfrutar a Dios en el momento. Dios es un Dios del presente y nosotros nos la pasamos viajando al futuro y al pasado, eh, y eso nos provoca o depresión o ansiedad, que sencillamente. No podemos disfrutar el amor, la paz, el gozo, la alegría, la gracia que es para ahora. Entonces Jesús está enseñando con relación al presente y él le está diciendo a los seres humanos que estaban con él, le dice, mira, este, vivan el día de hoy, no te preocupes por mañana, mañana va a traer su propio afán, mira a los pajaritos del cielo, mira a las flores del campo, ¿sabes? Dios nuestro Padre los cuida, los protege. Entonces... Jesús y en estos dioses tan maravillosos como a, antes de grabar nadie estamos hablando de que Dios, eh, de, estábamos hablando de los sistemas y quiero hacer un paréntesis aquí para usarlo, ¿verdad? Uh, como ejemplo, le dijimos Dios. No cabe dentro de un cajón. Los seres humanos tratan de poner a Dios en un cajón y decir, pues mira, en mi denominación Dios funciona de esta manera, o Dios habla de esta forma, o Dios se mueve así, y tratamos de meter a Dios en cajones todo el tiempo. Y hay una sola forma en la cual Dios está en cajones, y Dios se mete en un cajón nuestro, humano, solamente para participar de nuestro enclaustramiento. O sea, si tú quieres estar en ese cajón, no es problema, yo me voy a meter por amor a ti. Voy a estar dentro de ese cajón eh, y quiero participar en ti de esa manera. Si eso es lo que tú entiendes, no hay ningún problema. Yo voy a estar ahí contigo. Dios se baja con el propósito de poder alcanzarnos. en su Digo esto porque asimismo es que ocurre en Mateo 6. Jesús sabía. Estas personas que me están oyendo no entienden lo que es vivir en la gracia del día de hoy. Es vivir en el presente. Están tan afanados en qué van a comer qué ropa van a usar, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la pandemia, qué va a pasar con tantas cosas. Y él dice nada, voy a hablar el mismo idioma que ustedes entienden. Quiere decir que me voy a meter en el cajón de ustedes. Ustedes lo que entienden es en términos de prioridades. Así que así yo les voy a hablar. Así que les voy a decir algo. Si ustedes están afanados por las cosas, no busquen las cosas en sí mismas. Pues entonces, en su agenda de prioridades, busquen entonces el reino de Dios, que está dentro de ustedes. No está fuera, está dentro, Y se van a dar cuenta que todo lo demás va a venir por añadidura. Si es que eso es lo que ustedes entienden, yo voy a hablar el idioma de ustedes por amor a ustedes, por alcanzarlos a ustedes. Así que yo los invito para que sean parte de eso. Quiere decir que no es que Dios quiere que lo pongamos primero, porque hemos tomado ese texto que yo te dije y lo, y lo hemos utilizado como que no. Pues los domingos tienen que ser del Señor. El jueves tienes que venir al culto de oración, no importa lo que pase. El martes tienes que venir al estudio bíblico, si no, Dios no es primero en tu vida. No, de eso no es que se trata. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ves? Está, está hablando, y, y claro... Yo quisiera abundar un poco más, pero el tiempo no me lo permite, pero está hablando en términos de nuestra identidad. Dice, dice, el reino de Dios, que es el gobierno del Padre en nosotros, es, es la autoridad de Dios, ese amor de donde es Él, de, de ese amor que fluye en nosotros, de eso que se trata el amor, el reino de Dios. Y la justicia, que quiere decir eh, cuando Dios nos muestra, nos enseña la similitud que tenemos con Él y en Él. Es Porque la palabra justicia es la palabra tikayosunei, que quiere decir cuando dos partes encuentran su similitud una con la otra cara a cara. Quiere decir que Jesús está hablando de eso mismo, está hablando de la identidad y está hablando de la participación nuestra dentro de quién es Dios en todo lo que es Él. Y Él nos exhorta, nos invita más bien, nos invita a que nosotros podamos participar usando el mismo idioma que nosotros entendemos. Por amor a nosotros se mete en el cajón y habla nuestro idioma para que podamos
0: entender ese mensaje. Sabiendo que Él es el que lo llena todo, todo. en todos. Uh -huh. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast arroba gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz
1: o a mí a través de Facebook Javier en el. Hasta, Hasta la próxima.